0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 25. Januar und mein Name ist Maximilian Child, we a game.
1: A game-changing deal on Wall Street today. Microsoft übernimmt für knapp 70 Milliarden Dollar den Publisher Activision Blizzard.
0: Der größte Deal, den es bisher in der Gaming-Industrie gab. Damit gehört dem Xbox-Konzern nun das nach Aktienwert größte Videospielunternehmen der Welt. Microsoft is really betting big on video games and especially the Metaverse. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level, spring von Level zu Level zu Level, der Endboss kommt. Ich will Ihnen nichts vorspielen. Es gibt 3 Milliarden Gamer auf dieser Welt, ich bin keiner davon. Mein letzten Endgegner, den habe ich gefühlt ja so Anfang der Nullerjahre besiegt: bei Super Mario auf der N64 oder bei Counter-Strike auf dem PC. Seitdem aber hat die Branche einen beispiellosen Boom erfahren, der durch die Corona-Pandemie auf ein völlig neues Level gehoben wurde. Rund 180 Milliarden Dollar hat die Videospielbranche im vergangenen Jahr im wahrsten Sinne des Wortes eingespielt und ist damit die mit Abstand beliebteste und natürlich auch lukrativste Unterhaltungssparte der Welt. Zu einem echten Gamechanger kam es jetzt in der vergangenen Woche, als der Technologiekonzern Microsoft die Übernahme des Spielestudios Activision Blizzard bekannt gab. Wer von ihnen also weiter Call of Duty oder World of Warcraft zocken will, muss sich dafür dann künftig wahrscheinlich die Konsole Xbox besorgen. Für Microsoft geht es aber um mehr als nur um Gaming. Sie wollen im Internet der Zukunft, dem Metaversum, eine zentrale Rolle spielen und rüsten mit diesem Deal gegen ihre Gegner auf. Wenn sie jetzt vielleicht nicht als Avatar, dafür aber als Anleger bei diesem globalen Trend mitspielen wollen, dann dürfte sie unser heutiger Schwerpunkt interessieren. Im großen Interview spreche ich mit einem Manager des Fondsanbieters Venec, die sich mit einem ETF rein auf die Gaming-Branche fokussieren. Warum die Performance dieses Fonds aktuell allerdings eher nach Game Over aussieht, wo trotzdem noch mögliche Wachstumschancen liegen und welche Einzelunternehmen dabei besonders wichtig sind, mehr dazu gleich. Vorher schauen wir aber noch ganz aktuell, was die Märkte an diesem Dienstag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzkorrespondent Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, die Anleger scheinen ja heute etwas entspannter zu sein, nachdem sie an den vergangenen Handelstagen noch panikartig verkauft hatten. Sehen wir jetzt also die neue Stabilität?
1: Kaum zu sagen. Unter Anlegern dominiert das Team Vorsicht. Ob wir nach Westen oder Osten gucken auf der Landkarte, in USA wird Jerome Powell morgen am Mittwoch seine Zinserhöhungspolitik untermauern. Wladimir Putin droht weiter an der ukrainischen Grenze. Und was passiert da am Dienstag noch? Da wird der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Ja, äh, wen soll das denn in so einer Lage interessieren? Zwischen der Zinsnummer und dem Säbelgerassel könnte man meinen. Aber immerhin, die Firmenmanager sind besserer Stimmung zum ersten Mal seit einem halben Jahr.
0: Ja, und weitere Details aus dem Bericht erfahren Sie übrigens morgen hier bei Handelsblatt Today, denn dann wird meine Kollegin Lena Jesberg mit dem IFO-Chef Clemens Fuß ein längeres Interview führen. Ingo, du hast es schon erwähnt, ähm, am Mittwoch wird die US-Notenbank mehr sagen zu den kommenden Zinserhöhungen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Welche Stimmung gibt es aktuell dazu?
1: Also äh, das Entscheidende ist hier, äh, dass wir es mit einer ganz neuen Welt zu tun haben. Für jüngere Anleger muss das wirken wie Science Fiction. Die kennen nur Zinsen Richtung Süden. Und zusammen mit den Anleihekäufen hat das ja die Aktienhaus der Vergangenheit befeuert. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Die Notenbank hat wegen der hohen Inflation, der steigenden Energiepreise und vielleicht noch länger hoher Energiepreise wegen der Ukraine-Krise keine andere Wahl. Das heißt, einfach blind Aktien kaufen, steigt ja sowieso alles. Das ist vorbei. Das Ist schon irgendwie unbequem nach vielen Jahren Wellnessurlaub, freundlich gesponsert von den Notenbanken. Das muss jetzt kein Ende der Hoss sein, aber vielleicht sehen wir zumindest einen Favoritenwechsel. Weg von Technologie und Corona-Gewinnern hin zu Firmen aus traditionellen Branchen. Ein bisschen so sah der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus. Delivery Hero oder HelloFresh bereiten uns Verdruss. Kursverluste sind wahrlich kein Genuss. Doch Deutsche Bank und Telekom streben nach oben. Das werden die Aktionäre loben.
0: Okay, also halten wir fest, es gibt eigentlich nur die großen Themen Ukraine und natürlich vor allem die US-Geldpolitik diese Woche. Aber Ingo, die US-Quartalsaison hat ja auch schon angefangen. Welche Unternehmensnews sind denn da relevant heute an diesem Dienstag?
1: Mehr als ein paar, ja. In der Gemengelage mit Paul und Putin rücken die natürlich erstmal nach hinten. Das Das ist klar. Aber starke Unternehmen mit starken Zahlen werden natürlich die Favoriten bleiben. Das sieht man auch jetzt an der Wall Street. Du hast es schon erwähnt, mitten in der Quartalssaison. Am Dienstag enttäuschten die Zahlen von General Electric. Prompt fiel der Kurs. Aber Applaus gab es zum Beispiel für die guten Daten von IBM und American Express. Und Mittwoch bleibt's spannend. Da bekommen wir die neuesten Zahlen unter anderem von Tesla. Die Aktie ist in drei Wochen ein Viertel runter vom Top geschrumpft. Da wird es ernst für Elon Musk den Überflieger. Der sieht sich immer gern als Sieger. Doch der Aktienkurs verliert seine Faszination. Bei einem KGV von 140 wirkt die Gravitation.
0: Vielen, vielen Dank, Ingo, für diesen lyrischen Marktüberblick. Ja, der Januar, der war bisher kein besonders guter Börsenmonat, lieferte dafür aber zwei ziemlich spektakuläre Übernahmen in der Gaming-Branche. Take-Two Interactive, die Sie vielleicht kennen als Macher von Spielen wie zum Beispiel GTA, die haben den Mobile-Gaming-Entwickler Zynga gekauft für 12 Milliarden Dollar und damit mal eben zwei Drittel mehr bezahlt als den damaligen Börsenwert. Tja, und dann hat sich noch Microsoft Activision Blizzard gesichert für knapp 70 Milliarden Dollar, und haben damit mal eben den größten Deal der bisherigen Firmengeschichte abgeschlossen. Sind also die Aktien von Spieleentwicklern wirklich eine zukunftsträchtige Geldanlage oder doch eher nur was für Zocker? Genau darüber spreche ich jetzt mit Dominik Schmaus, dem Produktmanager bei dem Fondsanbieter Venec
2: Hallo Herr Schmaus. Hallo, danke schön für die Einladung. (lacht) Gerne. Welche Games zocken Sie so? Ich persönlich ähm, schon länger nichts mehr. Früher war ich ein Fan von... Age of Empires und eine Zeit lang auch ein bisschen Counter-Strike.
0: Alles klar, die Klassiker. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal auf die Gegenwart schauen. In der vergangenen Woche, da hat ja Microsoft Activision Blizzard gekauft. Mal ehrlich, hätten Sie mit solch einem Deal gerechnet? Also Tech-Konzern kauft wertvollsten Spielehersteller?
2: Ja, der Markt für Videospiele hat bereits seit einiger Zeit einen Anstieg bei Fusionen und äh, Akquisitionen erlebt. Und wir hatten schon mit einem... Dem höheren Volumen gerechnet und auch Microsoft hat ja vorletztes Jahr schon aktiv in dem Bereich zugeschlagen mit dem Kauf von Cinemax. Das ist einer der größten Spieleentwickler und Herausgeber der Welt und Microsoft hatte somit bereits schon einige der größten Akquisitionen vorher getätigt in der Branche.
0: Ist die Idee dahinter, dass die Xbox, also die Spielkonsole von Microsoft, dann so ein bisschen das Netflix für Spiele werden soll oder welche Strategie verfolgt Microsoft da?
2: Ja, sie wollen sich halt einfach größer aufbauen. Also wie bei Cinemax besitzt Activision einige der beliebtesten Videospieltitel der Geschichte Mhm. und einige Analysten glauben einfach, dass Microsoft sich für die zukünftigen Cloud-Kriege positionieren will. Also zum Beispiel hat jetzt Microsoft dann Call of Duty oder Fallout Könnte es als Xbox-Exklusivtitel auf den Markt bringen, was bedeuten würde, dass konkurrierende Plattformen einfach beliebte Titel verpassen würden und im Nachteil sind. Und der Zukauf könnte nun die Konkurrenz einfach in Zugzwang bringen. Zum Beispiel könnte Sony, dessen Playstation im Vergleich, ähm, größeres Angebot hat, als die Xbox einfach ein paar Exklusivtitel verlieren und somit unter Druck geraten.
0: Ja, und diesen Druck hat man an der Börse ja auch schon gesehen, denn die Aktien von Activision und von Microsoft an dem Tag ähm, der Bekanntgabe der Akquisition sind gestiegen Sony dagegen, also der Hersteller der PS4, war an dem Tag im Minus. Ähm, Nochmal auf die Ziele von Microsoft, Herr Schmaus, in der Pressemitteilung stand ja drin, dass die Übernahme von Activision einen Baustein für das Metaversum liefern soll. Was genau ist denn damit
2: gemeint? Ja, das Metaversum hat 2021, also vor allem auch mit dem Rebranding von Facebook, so ein massives Interesse in den Medien und in der kompletten Landschaft erfahren und auch wie man es definiert und wie man investiert darin. Und so ein generelles, realisiertes Metaverse ist auf jeden Fall noch Jahre entfernt. und ja, Also für Microsoft ist es einfach ein, so was wie ein Mode, also so ein Burggraben, mit dem sie sich quasi da sehr gut positionieren können, indem sie halt so Publisher oder beziehungsweise Herausgeber von Spielen haben und somit ein riesiges Archiv. Und vielleicht mal ein Beispiel für die Metaverse zu geben, weil es schwierig zu definieren ist. Also man kann sich sich jetzt wie... Ähm, Virtual Reality vorstellen mhm. mit einer speziellen Hardware und einer Brille und man taucht quasi in diese erschaffene Welt ein und wir kennen es von einem der bekanntesten Spiele, Fortnite, in dem bereits schon ähm, Konzerte stattfinden, mhm. in dem Millionen Publikum quasi dann die Künstler live verfolgen kann.
0: Glauben Sie denn, dass da noch weitere solcher Akquisitionen folgen könnten, also dass einer von den großen Tech-Konzernen sich nochmal in der Gaming-Branche ähm, bedient?
2: Wir sehen auf jeden Fall die Zunahme von solchen Aktivitäten, vor allem jetzt im Bereich Metaverse, aber auch im Mobile Gaming. Also Mobile Gaming ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der Wachstum erfährt. Und da kaufen sich einfach Unternehmen ein, um quasi diesen Kampf da nicht zu verlieren, gerade in den Schwellenländern.
0: Ja, und in diesem Kampf, den Sie beschrieben haben, da ist ja Microsoft mit dem Kauf von Activision mittlerweile die Nummer drei weltweit. Nach Tencent aus China und Sony aus Japan Aber Herr Schmaus, Microsoft findet in Ihrem Gaming-ETF nicht statt bisher. Müsste sich das nicht bald
2: ändern? In unserer Strategie wird sich jetzt da erstmal nichts ändern, weil wir einen sogenannten Pure-Play-Ansatz verfolgen. Also wir investieren nur in Unternehmen, die quasi mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes in den Bereichen Gaming bzw. Esports und zugehöriger Hard- und Software generieren. Und bei Microsoft ist es so, dass sie einen Großteil ihrer Umsätze mit ganz anderen Dingen verdienen und der Gaming-Anteil einfach zu wenig ins Gewicht fällt, dass er für unseren fokussierten ETF da relevant wäre.
0: Dann sprechen wir doch mal über ihre Top-Position. Das ist Tencent aus China mit fast 9 Prozent Anteil an ihrem ETF. Was macht denn diese chinesische Beteiligungsgesellschaft im Bereich Gaming so stark?
2: Ja, Tencent ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das sich quasi breit diversifiziert hat, also mit verschiedenen Sachen. Das Unternehmen ist einfach breit gefächert, hat ein sehr, sehr großes Angebot an Spielen und kann auch die Verbraucher über verschiedene Kanäle erreichen, also sprich PC, Konsole oder Mobile Gaming, das rasant wächst. Und nur mal ein paar Namen zu nennen, also Riot Games, dem wiederum Leech of Legends gehört, ist im Besitz von Tencent Mhm. oder ähm, auch Epic Games gehört 40 Prozent wiederum Tencent, die Fortnite besitzen, eines der größten Spiele. Und Tencent geht weltweit quasi große Wetten ein, auch auf Unternehmen und besitzt einfach einen riesigen Anteil an Spieleunternehmen, sogar auch Activision.
0: Schauen wir mal auf ein anderes Land in Asien, nämlich Japan. Es ist ja so, dass ein Fünftel ihres Fondsvolumens in japanischen Unternehmen steckt. Sony ist da allerdings nicht dabei. Vielleicht können Sie es auch kurz erklären, woran das liegt und welches stattdessen hier das Größte ist in Ihrem ETF.
2: Ja, gerne. Also Sony ist hier wieder ein ähnlicher Fall wie schon besprochen. Microsoft, die bieten einfach so viele andere Dinge an, wie jetzt Kameras, Fernseher und neuerdings ja auch schon Elektroautos, dass sie ähm, ihre Umsätze viel zu wenig im Bereich Gaming produzieren. Also wie gesagt, unser Filter sind ja 50 Prozent. Aber um ein anderes zu nennen, in, in Japan zum Beispiel, das ist der Klassiker und das wahrscheinlich bekannteste auch Nintendo dort, am meisten bekannt vielleicht durch den Gameboy aus den 90er-Jahren mhm. und aktuell ähm, mehr Nintendo Wii oder Switch. Und ich finde eigentlich Super Nintendo immer ein ganz gutes, oder Nintendo generell ein gutes Beispiel, um die Einkommensströme Ströme zu aufzuzeigen von, von der Gaming-Branche und wie sich die entwickeln. Also früher zum Beispiel ist man ja in den Laden gegangen, hat sich für 40 D-Mark vielleicht noch für die Super Nintendo ähm, Mario World gekauft und hat dann 200 Stunden gespielt. Und heutzutage ist es so, dass Unternehmen, die Spiele quasi schon kostenlos auf den Markt bringen mhm. und quasi viel größere Kunden damit erreichen können, aber dann teilweise Ingame-Transactions haben. Also man kann sich im Spiel dann noch weitere Features dazu kaufen oder auch andere Modelle sind jetzt wie zum Beispiel bei Netflix, dass man einfach Abo-Modelle hat, wo man Spiele quasi kaufen und spielen kann.
0: Ja, und das sorgt ja auch dafür, dass die Umsätze und die Gewinne größer sind als je zuvor, ne?
2: Genau, also die Unternehmen sind da sehr, sehr kreativ und wie ich vorher vielleicht schon angeschnitten habe, ist der Trend aktuell im Mobile Gaming und da verstärkt auch in Asien zu sehen. Da sind einfach die größten Wachstumszahlen und wenn wir jetzt eine Umfrage von NewZoo, die machen Studien in dem Bereich, anschauen, waren 2021 schon über 50 Prozent der Umsätze aus dem Bereich Mobile Gaming zu erwarten. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass es einfach noch weiter steigen wird in dem Bereich.
0: Jetzt haben wir bisher über Asien gesprochen, quasi als Mutterland des Gaming. Das wichtigste Ursprungsland aber, wenn man auch mal auf ihren Fonds schaut, das sind die USA. Die haben darin über 40 Prozent Marktkapitalisierung. Interessanterweise sind da aber keine Gaming-Hersteller ganz vorne mit dabei, sondern Nvidia und AMD ähm, bei Ihnen im ETF. Aber das sind ja eigentlich Chip- und Grafikkartenhersteller, also keine, keine Spielehersteller,
2: ne? Genau. Ähm, aber Chip-Hersteller entwickeln und produzieren ja Halbleiter, die für das grafische Erlebnis des kompletten Spiels verantwortlich sind. Und das ist wiederum, also diese Chips sind entscheidend für das Spielerlebnis und ähm, Bestimmte Chiphersteller, wie die eben genannten, fokussieren sich halt hauptsächlich auf spezielle Chips für Konsolen oder PCs. Deswegen sind die wirklich auf diesen Bereich fokussiert und finden sich auch in unserem ETF wieder. Und ja, positiv beigetragen haben die auch im letzten Jahr zu der Performance im ETF maßgeblich, würde ich sagen.
0: Und der europäische Anteil in ähm, Ihrem ETF, der beträgt weniger als 5 Prozent. Wie kommt das? Also ist Europa
2: da so rückständig? Also im Vergleich zu zu den USA ist Europa auf jeden Fall noch weit hinten und Asien im Speziellen. Und wir blicken jetzt einfach mal als Beispiel nach Südkorea. Dort sind E-Sports-Spieler so bekannt wie Bundesliga-Profis. Und es wird aber einiges passieren, auch in, in Europa. Also wenn wir jetzt auf die Bundesliga schauen, dort hat von fast jedes Team auch ein E-Sports-Team, das aufgebaut wird. Und Universitäten bieten halt schon Studiengänge im E-Sports-Bereich an. Also ich glaube, es kommt noch einiges in dem Bereich in Europa auch. Aber wir sind, wie gesagt, noch deutlich weiter hinten.
0: Gut, dann lassen Sie uns doch am besten mal über die Performance Ihres ETFs sprechen, der ja so ein bisschen diese ganze Gaming- und e branche an der Börse spiegelt. 2020 im Jahr 1 der Pandemie, da lief super, da stieg der Kurs um fast 70 Prozent, ähm, aber vergangenes Jahr gab es eher eine Seitwärtsbewegung und seit Ende November ging es ziemlich runter, Herr Schmaus, bei Ihnen, nämlich mit einem Minus von 20 Prozent. Ähm, kann man also sagen, dass der große Hype erstmal vorbei ist?
2: Also der ETF ist in der Tat 2020 sehr stark gestiegen und dann im letzten Jahr etwas seitwärts wieder gelaufen. und ja, als Beispiel jetzt vielleicht mal für die Performance, was da ausschlaggebend ist. also Gaming-Unternehmen oder Halbleiter-Gaming-Unternehmen, die sich auf die Chips spezialisieren, haben gut beigetragen und auch Mobile-Gaming-Unternehmen, die sich vor allem auf Schwellenländer fokussieren und eben auch Metaverse-Unternehmen fokussierte Titel. Die waren ja positiv und was jetzt nicht so gut beigetragen hat, waren vor allem Unternehmen, die sich auf chinesische Spieler konzentriert haben. Die litten 2021 Mhm. vor allem unter der Angst, dass einfach Behörden in China neue Spiele nicht genehmigen werden. Und da ist jetzt Tencent eben ein Beispiel, das dort ansässig ist, das einfach mit einem restriktiveren Umfeld zu kämpfen hatte, was jetzt chinesische Internet- und Spieleunternehmen ähm, anging und ja vielleicht noch zu nennen, Nintendo, die sind einfach auch 2020 so gut gelaufen, dass es einfach zu einem Rücksetzer jetzt wieder kam.
0: Okay, und für dieses Jahr gesprochen, was ähm, glauben Sie oder was erhoffen Sie sich für eine Performance im Jahr 2022?
2: Performance vorherzusagen ist natürlich immer schwer, aber wir schauen einfach auf die Wachstumstreiber in dem Bereich. Und wie schon angesprochen, ist es Mobile Gaming einfach ähm, einer der größten Bereiche, die werden die Umsätze auch weiterhin dominieren und wir glauben, dass Unternehmen einen Vorteil haben, die sich auf mobile Nutzer vor allem in den Schwellenländern außerhalb von China konzentrieren. Die werden wahrscheinlich längere Wachstumsphasen haben als jetzt Unternehmen, die sich auf entwickelte Märkte fokussieren und nicht auf mobile Nutzer gehen. Sie sind
0: also schon noch positiv, Herr Schmaus, aber ich meine, wenn man sich die aktuelle Performance anschaut, die geht eben eher runter seit Ende November. Übrigens analog ja zu vielen anderen Technologieaktien, die ja grundsätzlich unter den steigenden Zinsen leiden. Mitte März soll es ja losgehen in den USA mit steigenden Zinsen. Ist es also nicht grundsätzlich, sage ich mal, ein Sektorproblem oder ein Risiko für Gaming-Aktien als Teil der Tech-Branche aktuell?
2: Der Bereich wird quasi schon auch mitleiden. Also das liegt auch ein bisschen an der Performance auf jeden Fall, das ganze Makroumfeld. Aber wir fokussieren uns einfach auf die Wachstumstreiber in dem Bereich. Also es gibt so viele spannende Themen, Und umsonst macht ja jetzt Microsoft nicht diese ähm, Akquisition. Und wir glauben einfach, dass die MA-Aktivitäten weitergehen. Die sanfte Einführung der Metaverse-Plattformen oder auch ein spannendes Thema sind halt... Wachstumstreiber sind Kryptowährungen oder mm. digitale Vermögenswerte, die einfach ähm, auch traditionelle Spieleunternehmen integrieren werden und so und quasi ein Krypto-Gaming-Ökosystem aufbauen werden, das sich auch 2021 ähm, an Beliebtheit erfreut. Und wir erwarten, dass auch ein, ein bekannterer, größerer Hersteller zum Beispiel ein NFT-Ökosystem aufbauen wird, das es ermöglicht Spielern ermöglicht, digitale Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen.
0: Okay, also halten wir fest, Sie sind weiterhin optimistisch, dass die Branche weiter wächst und ich meine, man kann das ja auch im Alltag sehen, man sieht immer mehr Leute, vor allem junge Leute, die in ihrer Freizeit zocken, eben auch am Handy zum Beispiel in der U-Bahn. Da frage ich mich aber, Herr Schmaus, ist es nicht auch ein Problem für die Gaming-Industrie, dass eben einige von diesen jungen Leuten mittlerweile auch süchtig sind nach dem Zocken? Also allein in Deutschland zum Beispiel soll nach einer Studie der DAK eine halbe Million Jugendliche von Videospielsucht betroffen sein. Wie stehen Sie dazu?
2: Also wir müssen sehen, Videospiele werden auf jeden Fall nicht verschwinden, genauso wenig wie soziale Medien, Fernsehen oder Junkfood. Und das Bild von einem 15-Jährigen, der im Keller den ganzen Tag durchspielt, ist wahrscheinlich ein bisschen überholt. Also die Studien zeigen, dass der Großteil eher gut gebildet ist, im Durchschnitt irgendwie die 30 Jahre alt ein höheres Einkommen hat. Aber in der Tat wird jetzt sich vor allem in Deutschland auch um besseres Vereinswesen gekümmert, um Eltern werden aufgeklärt, dass die sich quasi bewusster machen, was jetzt den ganzen Tag bei den Jugendlichen gemacht wird. Also es ist auf jeden Fall wichtig. Und eine Maßnahme jetzt von Unternehmen her ist vielleicht ein Beispiel in China, wo es dramatischer wird. Also Tencent, das Unternehmen, arbeitet mittlerweile auch schon mit Gesichtserkennung, dass sich quasi unter 18-Jährige nicht mal mehr in den Account der Eltern einloggen können Mhm. und ähm, spielen können. Also es gibt auf jeden Fall schon Vorgaben und es wird sich damit befasst.
0: Ein weiterer Vorwurf an die Branche, Herr Schmaus, ist ja, dass teilweise die Spielehersteller eine völlig überholte Unternehmenskultur haben. Ja, da ist zum Beispiel ganz aktuell bei Activision die Kritik, dass dort Frauen wohl strategisch unterbezahlt werden, dass Sexismus ähm, jahrelang toleriert wurde und eine Kultur wie in einer Studentenverbindung herrsche. Deswegen muss ja auch der CEO demnächst gehen nach dem Kauf von Microsoft Grundsätzlich ist denn diese Branche Ihrer Meinung nach überhaupt ESG-konform? Denn ESG, das steht ja nicht nur für Öko und Soziales, sondern eben auch Governance, also gute Unternehmensführung.
2: Also die Branche hat auf jeden Fall eher einen schlechten Ruf und oder teilweise ein schlechter Ruf und wurde als Boys Club schon bezeichnet. Und ja. viele viele Unternehmen arbeiten wirklich an den Problemen. Also Microsoft wird sich da hoffentlich auch genauer damit befassen. Und als Beispiel gehen wir jetzt vielleicht mal auf unsere Strategie ein. Wir sind nämlich auch damit dabei, ähm, gewisse Filter einzubauen, dass mhm. man in nächster Zeit auch diese ESG-Standards an, ähm, einhält. Und wir implementieren da in Kürze auch was für die, für die Branche und für unser Produkt.
0: Wann wird das kommen?
2: Mittelfristig, Also in diesem Jahr auf jeden Fall. Ich kann es noch kein genaues Datum nennen.
0: Okay, aber halten wir fest, die Branche befindet sich im Wandel und das sollte man dann hoffentlich auch an der Börse sehen. Vielen Dank, Herr Schmaus, für dieses spannende Gespräch.
2: Ja, danke, ebenfalls.
0: Und damit haben wir Handelsblatt Today für heute durchgespielt. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere Sendung heute, die wurde produziert von Christian Heinemann. Hier noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an Ihren möglichen Gewinn beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen entspannten Start in den Tag.
1: you. <laughs>